0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Herkese selamlar. Ben Adem Numan Kaya. İlkan Dalkuç ile birlikte Daktilo 1984'ün ilk podcast bölümünde kayıttayız. Bundan sonra Daktilo 1984'ü podcast ve YouTube gibi mecralarda daha sık görecek ve duyacaksınız. 5 soru 5 cevap 30 dakika gibi bir program formatı belirledik. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Adem.
0: Programın 30 ila 45 dakikayı geçmemesini planlıyoruz. O yüzden hemen başlamak istiyorum senin için de uygunsa. Tabi. Geçen hafta yoğun bir gündem yaşadık. Bu gündem içerisinde benim değerlendirmeni istediğim ilk konu barış bildirisine atan akademisyenler için verilen Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı. Bunu nasıl değerlendirirsin? Türkiye'de hala bir kurumun varlığı ümit verici mi yoksa sadece bir yanılsama mı yaşıyoruz?
1: Çok, ya cevap vermesi çok zor bir soru bu. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar gerçekten de Türkiye'de kamudan gelen, yargıdan gelen son kararlara bakılınca istisna gibi gözüküyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararının e, şartlara ve ana dayalı olduğu ve hakikaten istisna olduğunu ben düşünüyorum. E, ve bunun yanında e, hükümetin yargı üzerindeki çok büyük gücünün devam ettiğini görmek gerekiyor. Fakat bu karar bir yandan da Türkiye'deki muhalefetin öyle ya da böyle belli bir güç edindikçe devlet içerisindeki aktörlerin de ona göre pozisyon alacağını gösteriyor bize bu, bence. Yani sonuçta memur zihniyeti ne yazık ki Türkiye'deki yargıda memur zihniyetinde. Muhalefet ne kadar kendini ifade edebilirse, ne kadar kendi sesini duyurabilirse bunun yargıda da bir karşılığı oluyor. Ben bu kararı bir açıdan, bu Twitter'da şeyler olur ya, kimi davalara yönelik kampanyalar, o tarz evet. kampanyalara benzetiyorum açıkçası. Yargıya dair kamuoyunun yaptığı baskının karşılığı
0: elimizde çıktı. Peki bunu alt mahkemenin uygulamaması gibi bir şey gündemde. Keza Devlet Bahçeli'nde böyle bir açıklamada bulundu. Bu daha önce de yaşandı. Altanlar kararında Anayasa Mahkemesi hak ihlali vermesine rağmen altanlar serbest bırakılmadı ya da yeniden yargılanmasında şu an hangi aşamadalar emin değilim ama bir alt mahkemenin direnme uygulaması söz konusu. Bunun olabileceğini ya da Türkiye'de bunun artık bir sıradanlaşmaya gideceğini düşünüyor musun?
1: bunun olabileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Bu e, şimdi bu yargı kararları barış, barış imzacılarına dair uygulamalar zaten fiiliyatta standart uygulamalar değil. Kimi barış imzacısının başına yargı e, beraat kararı çıkıyordu, kimisine 3 yıl, kimisine 5 yıl, kimisine ceza ertelemesi, kimisine hapis. Yani neredeyse e, kimisine e, üniversite uzaklaştırma, kimisine de hiçbir şey olmuyordu. Eee Baktığınız zaman Türkiye'deki uygulama bu barış imzacılarına dair zaten standart dışıydı. Aynı standartlılık bu kararın sonrasında bireylerin şahsi hayatlarında da aynen karşımıza gelecek. Yani zaten bu barış imzacıları meselesi Türkiye'de üniversiteden kurumun ne kadar var olduğunu, ne kadar olmadığını ortaya koyuyor. Yani Türkiye'de açıkçası ot beyazçı dışında bir devlet üniversitesi neredeyse yok. <gülüyor> Bunu söyleyebiliriz. Yani buradaki uygulamalar üzerinden. Ee, çok net bir şekilde o sonuca varabiliyoruz. Ama e, bunun dışında özellikle Taşlı Üniversitelerindeki uygulamalar e, keyfiyet ve şahsiyetle alakalı olarak e, devam edecek. Türkiye'de ne yazık ki keyfiyet ve şahsiyet hüküm sürüyor. Kurumsallaşma yok. E, kurumların kendi özellikleri yok. E, kurumların bir şahsiyetleri, kişilikleri yok.
0: Aynı şekilde mesela ODTÜ'nün son zamanda bu yurt KYK yurdu yapılması meselesinde de belediyenin Uzlaşma çabasına rağmen yine de merkezi yönetimin kendi kararını aldığını ve bunu okula dayattığını görüyoruz.
1: Tabii tabii yani burada iki tane devlet üniversitesinin kendine has özellikleri var Türkiye'de yani Otte ve Boğaziçi'nin. işinin Otte ve Boğaziçi dışındaki biraz de var özel kimsi yapı ama onun dışındaki hemen hemen tüm devlet üniversitelerinin yani bir liseden farkı olmadığı, en azından bir yönetimindeki kişilerin herhangi bir yani atıyorum Tapu Kadastro turu müdüründen çok daha ötede insanlar olmadıkları, en azından kendilerini öyle görmediklerini görüyorum çünkü gerçekten de aslında üniversitenin kendisinin yasal belli özellikleri var ve üniversite yönetiminin yapabileceği uygulamada belli kararlar var ki Türkiye'de her ne kadar baskı yönetim altında yaşarsak da Türkiye'deki yönetimin tarzı biraz şöyle Adem bizim sistem aslında kendisi içerisindeki kimi aktörleri e, iş yavaşlatarak, hafif savsaklayarak baskının aşağılara yansımasını geciktirebiliyorlar veya erteleyebiliyorlar aslında. Ama bu biraz oradaki aktörlerin kararına kalıyor. Bunu açıklaması çok kolay değil. Hani Türkiye'ye evet. anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde e, idare ediliyor bazı şeyler ve o aslında e, yukarıdan e, belki emirle gelen yüksek baskıyı aşağıların daha az hissetmesini sağlayabiliyor. Yani sistemi daha yaşanır kılmaya yönelik belli Ara kademe e, tavırları alınabiliyor. Bazıları al almıyor o tav tavrı. ve Çünkü çok net bir şekilde biliyoruz ki bu mesela e, barış imzacıların meselesi aslında e, 2012 yılında aynı imzalar aynı şekilde atılsaydı farklı sonuçlar alınacaktı. 2015 yılında o imzaların anlamı farklı. 2017 yılında farklı. 2019 yılında farklı. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında belli bir süre direniş gösterilse o imzalar normalleşir. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Oradaki evet. aslında yani, hadisenin kendisi konjonktürel olduğu için oradaki o küçük direnişin anlamı büyük oluyor aslında.
0: Çünkü yani. zaten olay konjonktürel. Burada ikinci konuya geçmek istiyorum. Ee, hemen aslında birbiriyle biraz da olsa ilişkili. AYM'nin kararından sonra Abdullah Gül'ün atadığı hakimler bu kararın e, verilmesinde etkili olduğu söylendi. Abdullah Gül de bildiğimiz gibi şu sıralar Ali Babacan'la birlikte yeni bir parti kurma çabası içerisindeler. Hatta e, bugün Ali Babacan'ın bir açıklaması var bu konuyla alakalı. Senin bu siyasi hareket diyebileceğim şu an için ama önümüzdeki süreçte parti olacak e, oluşumdan Beklentin nedir ve bunun insanların potansiyellerini nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'nin iki kanatlı bir yapıda olduğunu düşünürsek bir tarafta revizyonistler kanadında Millet İttifakı, HDP ve diğer kanatta statikocular diye adlandırılan Cumhur İttifakı olduğunda Babacan ve partisi Millet İttifakı için ana bir aktör haline gelebilir mi?
1: Ben Babacan ve Partisi için Babacan ve Partisi'nden daha umutlu bir insanım açıkçası. Hatta Babacan ve Partisi'nin geç kaldığını, geciktiğini düşünüyorum. E, bugünkü açıklamasından memnun oldum ama yeterli bulmadım. Bunu söyleyebilirim. E, Babacan'ın ve Partisi'nin toplumda e, gerçek anlamda bir karşılığının ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Yani şu anki zaten %50 artı, artı bir... E, hedeflenen, %50 artı 1'e dayanan sistemde zaten çok büyük bir başarı elde etmesine gerek bile yok. Yani e, henüz bu ittifak sistemleri e, yeni e, seçim yasasıyla beraber çok daha rahatlat, rahat, rahatlatıldığı için aslında çok rahat bir şekilde e, Babacan ve partisinin e, çok etkili bir konuma gelebileceğini düşünüyorum. Yani yüzde %10 gibi bir oy, %7, %3 bunlar ilk aşamada eski e, mantaliteyle bakıldığı zaman düşük oylar. Ama yeni Türkiye şartlarında bu oylar çok önemli ve anlamlı oylar. Artı şunu söylemek gerekiyor. E, bu iktidar bir de sizin iktidarda olmanızdan da doğan bir şey aslında. Yani güç güçlü olduğunuz için de güçlü oluyorsunuz. Yani geçmişteki gücünüz sizin gelecekteki gücünüzü de belirliyor ölçüde. Şu an yapılacak bir hareketin gerçek anlamda bir zarar verebiliyor olması AK Parti içerisindeki diğer aktörlere de e, belli sinyaller verecek bir şey olacaktır. Yani e, ilk başta çok e, istenen rakamlara ulaşılamayabilir ama bir rakama ulaşılması demek aslında bir anlam eder ve şunu söylemek gerekir, AK Parti'nin ideolojik çerçevesi özellikle son dönemde tam anlamıyla şeydir. Kendisinin e, Türklük, işte İslam, e, muhafazakarlık, dindarlık, Anadolu bu tarz kodların tek taşıyıcısı olduğunu iddia eden bir e, söyleme sahipti. Ve Tayyip Erdoğan ve AK Parti çizgisinin, e, Cumhur İttifakı çizgisinin eleştirilemez, e, mutlak ve e, tek tekliğine dayanıyor açıkçası. Fakat bu e, Babacan'ın ortaya çıkışı sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'ye olan muhalefetinden, muhalefetinden çok daha farklı, çok daha başka anlamları olan bir ortaya çıkış olacaktır ve e, sonuçta çok etkili olacaktır diye düşünüyorum ben. Ve bunun e, özellikle e, her ne kadar Saadet Partisi'nin şimdiye kadarki muhalefetinin bir e, kategorik en azından ahlaki anlamı olsa da seçmen... Üzerinde bir anlamı olmadı. Saadet Partisi kendi kitlesi itibariyle kendi kitlesinin demografisi itibariyle çok e, insanlara erişebilen bir noktada değildi. Bu açıdan Babacan'ın çok şansı olduğunu düşünüyorum. E, ve özellikle Türkiye'deki ekonomik kriz e, ve ekonomik kriz neticesinde e, Türkiye'de çok zor durumda olan orta boy iş adamlarının sayısının çokluğu Babacan'ın Partisi'nin e, ilk aşamada kuruluşunda çok büyük ...avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ve burada tabii... ...Babacan'ın çok ciddi sıkıntıları var. Onu da söylemek lazım. Ee, bu muhtemelen daha da açacağız... ...ister istemez. Ee, Babacan'ın çok ciddi bir medya sorunu var. Babacan'ın kendisini ifade etme sorunu var. Şu anki süreçte bile... ...Babacan'ın bu son açıklamasına kadar... E, ...muhalif olarak... ...ortada net bir açıklaması yok... Yani Babacan şu an neden muhalif olduğunu, neye muhalif olduğunu, niçin muhalif olduğunu anlatmak zorunda insanlara. Ve bunu e, icabında AK Partileri kırmadan yapmaya çalışabilir. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum. Yani e, Babacan'ın dilinin AK Parti'ye en sert muhalif, e, sol seküler çevrelerin, çevrelerin diliyle aynı olmasına gerek yok. Ama somut olmasına gerek var açıkçası. E, yani bugün bakarsanız Saadet Partisi'nin diliyle Cumhuriyet Partisi'nin dili arasında fark var ama Saadet Partisi'nin dili net bir dil. Yani babacanın da aynı şekilde net bir dile sahip olması gerekiyor. Çünkü siyaset bir şekilde sözünüzü iletme sanatıdır. Türkiye'de siyasetçiler zamanında siyasal yasaklara maruz kaldılar. Türkiye'de Süleyman Demirel, Turgut Özal, Süleyman Demirel Bülent Ecevit yasaklandılar. Ama Süleyman Demirel Bülent Ecevit yasaklıyken her gün medyayla Konuşurlardı, her gün açıklamalar yaparlardı. Dünyaya dair her gün işte Kongo'da bir şey olurdu, Süleyman Demir ona dair açıklama yapardı. Bir şekilde kendi dediğini duyurmaya çalışırdı. Babacan'ın şimdiye kadar eksikliği şu, Babacan Türkiye'deki meselelere dair ne düşünüyor ben bilmiyorum. Yani Türkiye'nin şu an Suriye meselesine dair, Kürt meselesine dair, işte ekonomiye dair, faiz oranlarına dair, işte özelleştirmelere dair, Avrupa Birliği'ne dair S-400'lere dair, yolsuzluklara dair, belediyelere dair, Babacan'ın fikirlerine dair benim bir fikrim yok. Babacan'ın kendi düşüncelerini, kendi felsefesini olabildiğince aktarması gerekiyor. Şu an zaten bir medya sıkıntısı varken, Babacan'ın grubunun sessizliğinin ben yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde kendi sözünü söylemesi gerekiyor. Siyaset, söz söyleyen insanların yaptığı bir iştir. Yani burada... Şöyle bir durum var, siz böyle e, legal siyasi parti kuruyorsunuz. Adeta böyle bir e, verdiğim örnek kötü olacak ama bir cemaat tarzı sessizliğe bürünmemeniz gerekiyor. Sizin sesli, sesini duyuran bir şekilde tavrınız olması gerekiyor ki Babacan'ın ben daha ziyade sesimizi duyurmuyorlar diye şikayet etmesini beklerken Babacan grubunun şimdiye kadar sessizliği beni rahatsız etmişti. Bugünkü açıklama ilk olması hasebiyle mutluluk verici sertli itibariyle yeterli daha doğrusu netliği itibariyle yeterli değil. Umarım devamı gelir, umarım artarak çoğalır.
0: Aynı şekilde hiç televizyona çıkmama gibi bir şey seziyorum ben. Yani buradaki televizyondan kastım tabii ki ana akım değil. Ana akımda zaten bu insanların yerinin yıllardır olmadığı çok aşikar. Ama mesela Ruşen Çekir'in dönüp dönüp medyaskopa davet etmesi ya da işte Aynı şekilde parti içi muhaliflerden Ahmet Davutoğlu daha önce Yavuz Olhanlara çıktı. Keza dün Selçuk Özdağ medyaskop'ta konuktu. Yani Ahmet Davutoğlu kanadı daha bir hareketliyken ki onların yeni parti gibi bir amacı olduğu söylenemez. Şu an için AK Parti için de muhalefet yapıyorlar. Ama yeni bir parti ve yeni bir vizyon iddiasıyla ortaya çıkan Ali Babacan daha çok yazılı açıklama yaparak söylediği sözleri Kamuoyuyla paylaşıyor ve bu bir yerde bana e, tıkanacak gibi geliyor tıkanmasının sebebi de kamuoyu önünde gazetelerde özür dilerim televizyonlarda konuşmazsanız ilk çıktığınızda sizi biraz yıpratırlar televizyonda özellikle yani Türkiye'de işte Muharrem İnce'ye yapıldı Ekrem İmamoğlu'na yapıldı o moderatörlerin tarzı da çok e, masumane gelmiyor bana açıkçası buna kendisini hazırlaması gerekiyor diye düşünüyorum ne dersin
1: Kesinlikle haklısın. Birkaç konuda senden ayrı düşünüyorum. Yani bir hafta önce bu podcast'i yapıyor olsaydık muhtemelen Davutoğlu'nun parti kurma meselesinde daha uzak olduğunu düşünürdüm. Şu an kendi adıma onu ifade edeyim. Bence Davutoğlu parti kurmaya şu an daha yakın. Pelikan
0: yalısının ziyaret edilmesinden dolayı mı diyorsun?
1: Olabilir. Olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla şu an Davutoğlu parti kurmaya daha yakın, daha yatkın. En azından e, bir şahsi iddiası var. Bir e, şahsi yaşanmışlıkların burada payı çok büyük diye düşünüyorum. Yani Davutoğlu hakkının şahsen yendiğini yani düşünüyor ve bu şahsi hissiyat e, siyasetinde muhtemelen en azından başlangıcında belirleyici olabilir diye düşünüyorum. Ben de emin değildim ama son bir haftaki gelişmeler bana e, fikir değiştirdi biraz böyle söyleyeyim. Babacan'a gelirsek kesinlikle haklısın. Babacan'ın e, tavrının net bir şekilde ortada olması lazım. Yani hani e, şu an ister istemez sorgulanacak, ister istemez insanlar şüpheyle yaklaşacaklar, her laf söylenecek. Bugün Meral e, parti kurma sürecine neler söylendi açıkçası? Ancak şu var, e, çekindikçe siz karşı taraf daha e, hırçınlaşıyor. Aksine. Yani sizin yumuşak tavrınız, sizin nispeten daha mutedil tavrınız karşı tarafı mutedilleştirmiyor bu tarz koşullarda. Yani Meral Akşener'in biraz o ülkücülükten mi geliyor bilmiyorum ama e, o tavrı e, çok başarılı oldu bence. Çünkü Akşener'in e, hakkımı yedirmem, nispeten e, haksızlığa uğradım, bir yola çıktım, tek başımayım, bir mücadele veriyorum tavrı sonuçta Birkaç yıl içerisinde Türkiye'de %10'un üzerinde oy alan bir partiyi yarattı. Yani, yani. çok daha küçük bir havuzdan Akşener oy, oyu çıkarttı açıkça söylemek gerekirse. Şu an e, Ali Babacan'ın ilk aşamada ulaşabileceği havuz çok daha büyük Akşener'in ulaşabileceği havuzdan aslında. Ama e, Akşener gerçekten kendi e, tavrıyla biraz bunu sağladı ki Meral Akşener'e dair de e, FETÖ'cü vesaire neler neler söylendi. Ama yıllar geçtikçe, vakit geçtikçe Herkesin aklındadır. Yani şu an Akşener 2 yıl öncesine göre çok daha meşru bir aktör. Yani Akşener'e neler söyleniyordu? Şu an Akşener olayla söyleyenler İP demekten iyi Parti demek zor durumuna geçtiler. Yani siz orada yerinizde durdukça güçleniyorsunuz. Yani o tavrı gösterdikçe güçleniyorsunuz. Her türlü kötü koşula şartına rağmen.
0: Ruşen Çakıra az önce referans verdim. Onun başlığıyla devam edelim o zaman. Türkiye'de her şey çok güzel oldu mu diye bir yayın yapmıştı. Ben de aynı soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de her şey çok güzel oldu mu? Yerel seçimlerde Millet İttifakı karşısında bütün kamu kaynaklarını kullanan popülist otoriter bir lideri yendi. Fakat muhalif kanatta birçok insan her şeyin bittiğine inanıyor. Her şey çok güzel oldu dendi ve rehavete kapılmış. Bu insanların rehavete kapıldığına dair bir gözlemim var. Katılır mısın bu gözleme? Ben her şeyin daha yeni başladığını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni başlayan süreçte bir yol haritası sağlayabilir mi? Muhalefet Kanada adına.
1: Çok güzel bir soru. Türkiye'de tabii ki her şey daha çok güzel olmadı. Muhalefet rehavete kapalı. Buna rehavet demek haksızlık olur bence. Çünkü Türkiye'de siyaset yazın biraz rölantiye girer. Yani bunun mevsimle alakası var diye düşünüyorum birazcık. Yani orada bir e, rölanti halinin mevsimsel olduğunu, geçici olduğunu düşünmek istiyorum kendi adıma. Ancak şu, bir sonraki sorunun kısmı daha önemli bence. Önemli olan eksiklik şurada, şu anki şartları analiz etme konusunda muhalefette bir eksiklik görüyorum ben. Yani birincisi, hatta biraz daha öncesine gidelim. Yerel seçim zaferini analiz etmekte muhalefette eksiklik vardı. Yerel seçim zaferinden sonraki eksiklikleri görmekte yani eksiklik vardı. şu anda da şu anki siyasette ve AK Parti'nin e, politikasını analiz etmekte muhalefetin eksiklikleri var. Tek tek açarsam, yerel seçim zaferini muhalefet çok zor şartlar altında kazandı ve bunun ne kadar zor şartlar altında olduğunu yeterince halka anlatamıyor. Yani muhalefetin çok açık bir şekilde iktidarın kamu kaynaklarını kullandığını, iktidarın medyayı, sermayeyi, e, kamuoyu, yargıyı, e, askeri, polisi vesaire her şeyi kullandığını ve ona rağmen seçim kazandığını bir defa kendisinin bilmesi ve halka anlatması gerekiyor bir defa. Yani onun arkasından bu analize göre bakıldığı zaman da e, bu kadar güçlü bir iktidara karşı aynı şartlarda her zaman seçim kazanamayacağını muhalefetin anlaması gerekiyor. Yani eğer iktidar hala bu kadar güçlü olmaya devam ederse sizin seçim kazanmanız için her şeyin düşeş gelmesi gerekiyor. Yani adayın iyi olması gerekiyor, şartların iyi olması gerekiyor, AK Parti'nin adayının kötü olması gerekiyor. AK Parti içerisinde işte atıyorum e, pelikancılarla geleneksel kanat arasında çatışma olması gerekiyor. İşte MHP ittifakıyla sorun olması gerekiyor vesaire. Hani bayağı bir sorunların olması gerekiyor ki siz muhalefet olarak seçim kazanabilin. Çünkü iktidar öyle bir dominasyon sağlamış durumda. Yani... E, belli iktidarın dominasyonuna karşı durabilmesi için muhalefetin bu şartlar gerekiyor. Yani neredeyse yani yıldızların aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Bu yıldızlar da aynı hizaya her zaman gelmez. Siz buradaki habitatı değiştirmezseniz eğer e, benzer seçim zaferlerini tekrar tekrar elde edemezsiniz. Yani AK Parti'nin mesela e, Binali Yıldırım yerine parlak, gelecekte gele genel başkan olabileceği bir ihtimali olan bir aday çıkarttığını düşünürsek, düşünelim veyahut Ankara'da e, eski Kayseri Belediye Başkanı yerine Ankaralı genç parlak birisinin aday olduğunu düşünelim. Yani e, ben muhalefetin bu seçimleri kazanmayacağını düşünüyorum. Öyle şartlar olsaydı. Yani e, muhalefet en azından seçimleri nasıl kazandığını neye rağmen kazandığını kendisi bilmeli, görmeli, anlatmalı ve buna göre e, hareket etmeli. Hareket etmek derken de ilk başta her zaman dediğim şey medya. Yani muhalefetin acilen kendi medyasını oluşturması gerekiyor. Yani acilen. Bunun e, lamıcimi yok. Şu anda Halk TV'nin başında Deniz Baykal'ın kızı var. Halk TV'nin yöneticisi olan CEO konumundaki şahsi Deniz Baykal'ın torunu. Bu yani. şartlarla iktidarla mücadele ediyorsunuz siz. Yani e, gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Muhalefet çok zor durumda bu konuda. Acilen medyaya ihtiyacı var. Medya dedik. Medyayla da bitmiyor iş. E, medyada ne söylüyorsunuz? Bu da önemli. Bu da önemli. Burada zaten diğer eksiklik ortaya çıkıyor. Geleceğe dair eksiklik. Şu an muhalefet iktidarın ne yapmaya çalıştığını bence tam olarak analiz edebilmiş değil. Bir açıdan şu iktidar ne yapacağını ne kadar biliyor bunu da sonra sorgulayabilirsiniz ama şu an iktidarın özellikle Suriye ve S-400 politikası muhalefeti şaşkınlığa çevirmiş durumda. Şaşkına çevirmiş durumda bence. Ya yani muhalefet Suriye ve S-400 meselesinde İktidarı nasıl eleştireceğini bilmiyor. Yani bugün bakarsanız kaz meselesi gündemde. Muhalefetin kaz meselesine bu kadar çabuk mobilize olabilmesi zaten e, siyasetin diğer alanlarından nispeten çekilmiş olduğunun da göstergesi diye düşünüyorum. Yani e, Kazdağları meselesi tabii ki önemli ama muhalefetin bugün Suriye'ye dair, bugün Kürt meselesine dair, bugün S-400'e dair pek bir söyleyecek sözü yok olduğu için sanki birazcık da buralarda yoğunlaşıyor diye düşünüyorum ben.
0: Bir de bu söyleyecek sözünün olması meselesi. Söyleyecek sözü olan insanla yapılan bir şey. Yani sizin kadronuzda Türkiye'nin uluslararası alanda nasıl hareket etmesine dair hareket etmesi gerektiğine dair ekonomi politikasının nasıl olması gerektiğine dair ya da Avrupa Birliği ile entegrasyonu nasıl sağlayacağınıza dair fikri olan insanları eğer uzaklaştırırsanız günün sonunda buradaki politika yapma alanınızı, kapasitenizi bir nevi kendiniz düşürmüş oluyorsunuz. Ben biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunun da sıkıntısının yaşandığını düşünüyorum. Yani daha çok özgür, özelle politika yapabileceklerini, politikayı yürütebileceklerini zannediyorlar ama bu çok mümkün gözükmüyor bana.
1: Yani kesinlikle haklısın. Burada e, Türkiye'nin Suriye politikasının e, sonuçta bir e, milli güvenlik bağlamı var. Kabul etmek lazım. Ama evet. bu milli güvenlik bağlamının bağlamını AK Parti kendi ideolojik çerçevesine göre yorumluyor. Bunu da kabul etmek lazım. Bunu anlatabilen bir CHP'li yok. Yani basit bir şekilde hainler ülkeyi satıyorlar değil. AK Parti Türkiye'nin milli güvenliğini kendine göre yorumluyor. Ve bunu şöyle şöyle şöyle yorumluyor AK Parti diye. İnsanları sakince anlatacak. Yani AK Parti ülkeyi satıyor demeden. Çok basitçe. Yani çok basitçe AK Parti ülkenin milli güvenlik kavramını kendi ideoloji çerçevesinde göre, göre yorumluyor. Gerçekten AK Parti bunu yapıyor. Veyahut da çok basitçe söyleyeyim ben. AK Parti'nin bir Kürt politikası var. Cumhuriyet Halk Partisi ucundan bir Kürt politikasına sahip olmaya başladı. Türkiye ayağa kalktı. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi benim bir Kürt politikam var. Ben Kürt meselesine dair şunu şunu şunu savunuyorum. Tam diyemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yavaş yavaş ortaya çıkan, sanki hissettiğimiz bir Kürt politikası var ama onu da tam adı konamıyor. Açık konuşalım. Yani, e, burada zaten CHP'nin eksikliği ki e, CHP burada e, Saadet Partisi'nden hatta İyi Parti'ye hatta tabii ki HDP'ye tüm muhalefetin öncüsü olmak durumunda ister istemez. En büyük muhalefet faktör. E, yani burada şu var, siyasetin zeminini açacak durum muhtemelen. Çünkü muhtemelen CHP'nin solunda CHP'yi yine eleştirecek aktörler olacak. Bu anlattığım koşullarda bile CHP'nin yapabileceği şeyin bir sınır olduğunu ben de düşünüyorum. O kadar e, her şeyin CHP'den bekleneceğini, beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama orada şöyle bir şey var, CHP'nin farklı bir şeyler söyleyebiliyor ama olması daha farklı şeyler söyleyebilen insanların önünü açacaktır. Bu açıdan önemli.
0: Muhalefet partilerinin kapasitelerini ve politikalarını konuşacaksak en önemli noktalardan biri tabii ki dönüp dolaşıp e, kitlendiğimiz mülteci meselesi. Geçen günlerde düzensiz güç ile mücadele adı altında bir takım insanlar ülkelerine geri gönderildi. Bazılarının öldürüldüğü haberi do dolaşıyor medyada ama ben buna güvenemiyorum. Yani güvenemiyorumdan kastım iyi bir bilgi alabilmek mümkün olmadığından Suriye'den. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Türkiye'nin bir mülteci politikası var mıydı diye sormak istiyorum önce sana. Ve sonrasında da bugünden baktığımızda pek olduğu söylenemese de yeni dönemde siyasette belirleyici olan faktörlerden biri olacak. Göçmen politikası üzerine muhalefet partilerinin ne yapması gerektiğini sormak istiyorum.
1: Bir defa Türkiye'nin Suriye'ye dair kesinlikle bir mülteci politikası vardı. Ama bunun tam adı... Konmamıştı. Sessizce sürdürülen bir politikaydı bu. Ve Suriye'deki iç savaşın, Suriye'deki hatta o zamanlar devrim deniyordu neredeyse, Suriye'deki kalkışmanın, Suriye'deki meselenin geçici olacağına dayanan bir politikaydı bu. Ve Suriyeli mültecilerin de Türkiye'de geçici olarak barındıklarına dair bir, barınacaklarına dair bir kabul içeren politikaydı. Bu politika tamamen çöktü. Şu an e, o çöküşün e, 3-4 yıldır neredeyse en azından belki 5 yıldır Rusya'nın Suriye'ye girişinden itibaren diyelim. Yani hemen hemen 2014 2015te Rusya girdi. O zamandan beri e, Beşar Esat'ın düşmeyeceği hemen hemen belli oldu. E, ve o zamandan sonra zaten Türkiye'nin mülteci politikası, e, Suriyeli mültecilerle dair politikası çöktü fiilen. Yeni durumu anlatmak, anlamak için düşünürsek yeni durumda hükümet aslında e, bir anda bu mültecileri başka açılardan kullanmaya başladı. Bu mültecilerin sağladığı kimin hükümete meşruiyetler var. Türkiye sonuçta insani olarak bu mültecilere e, en azından bir kucak açmış pozisyonda dünyada. Öyle gözüküyor. Bunun hükümete sağladığı bir e, leverage, kaldıraç etkisi var. Ve bunun da ee, onun dışında aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'ye Suriye müdahil olmasının e, birkaç sebebi var. Sonuçta dayandırdığı e, gerekçeler var. Birincisi Türkiye'nin Suriye'ye müdahil olmasının birinci gerekçesi bu demin anlattığımız e, ulus, e, şey milli güvenlik çerçevesi. Yani Suriye'de PKK-PYD varlığı üzerinden Türkiye kendi Suriye'deki e, müdahilliğini meşrulaştırıyor. Bu Türkiye'nin klasik devlet argümanlarından bir tanesi. Hmm. Ama e, Türkiye'nin Suriye'ye dair ilişkisi bundan ibaret değil. E, bir diğeri de Türkiye'de bulunan 4-5 milyon Suriyelinin e, Türkiye'ye göç etmiş olması. Yani, Türkiye, yani Suriye diyor ki, e, Türkiye bu mültecilere dayanarak Suriye meşru, e, kendi kendini yönetebilir, kendisi idare sağlayabilir bir ülke değil. Kendi vatandaşı kaçıyor, geliyor diyor. Yani Ve bu bana Suriye'ye müdahil olma hakkı verir diyor Türkiye açıkçası. Bu mülteciler üzerinde indan Türkiye'ye Suriye müdahilliğine bir meşruiyet katıyor. Doğrusu 5 milyon insanın sağlığı bir meşruiyette gerçekten var. Yani bugün bakarsanız Türkiye'nin Afgan operasyonu, Türkiye'nin e, işte hani zeytin balı Elbap'ta El Fırat kalkanı, yani bu operasyonlar e, bir sıcak takip çerçevesinde gerçekleştirilmiş operasyonlar değildi ama dünyadan çok net bir tepki gelmedi, gelmeyecekti. Çünkü Türkiye 4-5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke. Bunun yarattığı da bir güç var. Hani bunu da görmek lazım. yani. Hani, e, mültecilerin Türkiye'nin dış politikasında Türkiye'ye sağladığı bir e, manevra alanı var. Türkiye bunu da kullanıyor. Aynı şekilde bu 4-5 milyon mültecinin %10'u Avrupa'ya gitse Avrupa'da 4-5 hükümet düşer. Bir de öyle bir gerçeklik var. Avrupa'nın kendi kırılganlıkları var. E, bunun da yarattığı bir e, hükümete bir güç alanı var, bir meşruiyet zemini var. Hükümet bunu da kullanıyor ama bütün bunların hepsi bir geleceğe dair vizyon, planlama falan içermiyor. Yani bu insanların hayatlarına dair ortada net bir ilerleme yok. Her ne kadar bu konuda Suriyelilere dair Türkiye'deki oluşmuş tepkiler bence aşırı. Özellikle belki ekonomik olarak kendi adıma bakarsam Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki bir ekonomik krize sebebiyet verdiği benim ekonomi anlayışıma göre tamamen zırva. Yani makro ekonomik yerleri olumlu etkileri olmuştur. Belki krizi geciktirmişlerdir. Mikro olarak bakarsak da Türkiye'deki gerçekten en fakir kitlelere, yani kentlerin varoşlarında yaşayanlara, özellikle işte Urfa, Mersin, Antep, Kilis gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi yerlerin varoşlarında yaşayan insanların hayatlarını zorlaştırmış olabilirler. Yani onlardaki en ucuz malzemelerin fiyatlarının artmasına, en ucuz işte düşük kalifiye işlerin daha ucuza yapılmasını sağlanması. Yani Türkiye'deki en fakirlerin hayatlarını Suriyeli mültecilerin gelişi zorlaştırmış olabilir objektif bakarsam ama onun dışında Türkiye'deki makro verilerde Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye verdiği bir e, dehşetli zarar görmüyorum. Ama yani burada şu ortaya çıktı ama bu yerel seçimle beraber e, bu iş politize, politikleşmeye başladı. Herkes onu sezmeye başladı. Yani Suriyeli mülteciler zaten AK Parti'nin e, bir e, büyük İslami politikasının e, neticesi olarak da görülüyordu. Orada Ensar vesaire tarzı e, İslam kardeşliği, ümmet gibi kavramlar üzerinden tanımlanan insanlardı bunlar. E, i̇lk defa bu son yerel seçimle beraber yavaş yavaş iş politikleşmeye başladı. E, ve bundan sonra zaten e, AK Parti'nin de bu politikleşmeyle beraber yeni adımları, yeni politikaları ortaya çıktı. Yani e, ve şu an ortada tam anlamıyla mültecilere dair ne olacağının bilinmediği, herkesin kafasında e, bir şeyler kurguladığı ama o kurguların da gerçekliğe çok uymadığı bir ortam olduğunu düşünüyorum. E, çok basitçe söyleyeyim. Mesela e, Türkiye'deki mültecilerin geri gönderilebileceğini düşünüyor insanlar. Çok zor. Yani nereye geri gönderilecekler bunlar? Nasıl geri gönderilecekler? Suriye'de e, bu insanların mal varlıkları var mıydı? bu bu insanlar Suriye'de nasıl yasal olarak pozisyonları nedir? Kimse, yani bu işin genel çerçevesinden haberdar değilmiş gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim, e, Suriye'de mesela e, Beşar Esad hükümeti orada durdukça bu insanların Suriye'ye gidişleri e, Beşar Esad hükümetiyle e, koordineli bir şekilde henüz olamaz. E, bu olmadıkça da o Suriyeli mültecilerin Suriye'ye yerleşmesi aslında Suriye iç savaşının boyutunun daha da büyümesinden başka bir anlam ifade etmeyecek. Yani bunlar sonuçta Suriye'ye şu anki şartlarda yerleşirlerse Suriye'de işte İdlib gibi, Afrin gibi Suriyeli muhaliflerin, işte ÖSO'nun kitlesinin artışı anlamına gelecek sadece. Başka bir anlama gelmeyecek ve Suriye'deki iç savaşın devamı anlamına gelecek o mültecilerin şu anki şartlarla Suriye'ye yerleşmeleri. Ve bunun sonucunda da e, bu iç savaşı devam ettikçe zaten mülteci tekrar gelmeye devam edecek bir taraftan da onu öyle düşünürsek. Yani şu an e, bu mültecileri siz e, İdlib e, işte Suriye'nin kuzeni yerleştirin. E, bu insanlar fiilen ÖSO'nun vatandaşları olacaklar. ÖSO vatandaşları olduktan sonra da e, Suriye Devleti'yle Beşar Esad'la, Çatışma devam edecek. O çatışmanın sonucunda yeni mülteciler gelmeye devam edecek. Yani şu anki şartlarda Suriye'ye yerleştirmek de çok uzun vadeli bir çözüm gibi gelmiyor bana.
0: Ben bununla alakalı e, mültecilerin geri dönüş oranını araştırmıştım. Böyle bir savaş e, örneğinden çıkmıyor tabii ki yapılan çalışma ama mültecilerin geri dönüş oranının %30'larda %40'larda olduğu söyleniyor. Ki savaş durumunda bunun düşmesini ben şahsen bekliyorum. Aynı şekilde bir de şöyle bir durum var. Yani bir mülteci 7 yıl burada yaşayacak. Kurulu bir düzeni olacak. na burada inşa etmiş. Hayatına burada inşa etmiş olacak. Çocuğu burada okula gidiyor olacak. Kendisi burada çalışıyor olacak. Sonra Suriye'deki iç savaş bittiğinde bir şekilde onu alıp buradan geri göndermek isteyeceksin. Ama bunu çok mümkün olması, olduğunu da düşünmüyorum. Yani neden bu insanlar geri gitsin? Buranın dilini öğrenmiş, buraya adapte olmuş bir şekilde. Çocuğu burada doğmuş ya da burada büyümüş. Türkçe konuşabiliyor. Ve geri döndüğü ülke iç savaştan yeni çıkmış bir ülke. Muhtemelen altyapı sistemi dahi çok sıkıntılı olacak bir ülke. Bu insanları zorla da geri gönderemezsiniz. Zaten gerçi şu anki statü itibariyle biraz... Ee, uluslararası kamuoyunda tanınmayan bir statüleri var. Geçici koruma altında diye e, biliyorum yanlış bilmiyorsam. Biz keza misafir diyoruz ama misafir de değiller. Ben bunun da artık anlaşılması gerektiği ve bunun üzerine politika yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Ee, bir defa Suriyeli mültecilere demografik olarak baktığımız zaman ve e, cinsiyet olarak baktığımız zaman Suriyeli mültecilerin erkek sayısının çok olduğunu 18-30 yaş arası Suriyeli mülteci sayısının çok olduğunu görüyoruz. Bir defa Suriye'de iç savaş başladıktan sonra önemli sayıda e, genç erkek askeri alınmamak için Türkiye'ye kaçmıştır evet. zaten. Yani somut olarak ben mültecilere tek tek baktım devletin resmi rakamlarına göre. Kadın erkek oranı her yaş grubunda benzer. Ama bir bakıyorsunuz orada bir enteresanlık var. 18-30 yaş arasında erkek sayısında bir %30-40 fazla. Yani e, çok anlamlı olmayan bir farklılık var orada yani. Ve o zaman hemen anlıyorsunuz ki hakikaten bu insanlar orada aslında askeri alınmamak için Türkiye'ye kaçmış durumda zaten. Yani, yani bu insanlar Suriye'de kalsalardı çok büyük ihtimalle Beşar Esad'ın ordusunda çatışıyor olacaklardı Suriye içerisinde ve bu insanlar da Suriye'de Suriye içerisinde bir çatışmaya taraf olmamak adına aslında Türkiye'ye kaçtılar. Ya önemli bir kısmında zaten bundan dolayı kaçtı. Yani hani şu an zaten çatışma devam ederken bu insanların dönmesi diye bir durum zaten yok ki Orta Doğu'dayız. Orta Doğu insanının hareketini, tavrını biraz geçmişinde biliyoruz. Bu insanların malları, mülkleri falan çoktan yağmalanmıştır. Yani şu an bizim bir ata sözümüz var. tekkiyi bekleyen çorbayı içer. Şu an Suriye'de kalan ve çatışan insanlarda ilk başta şu kaçanların mallarını, mülklerini yağmalamışlardı ve hiç e, hoşgörül olacak mı? Zannetmiyorum. Biz Suriyelinin geri dönüp benim malım mümkün buradaymış demesine çok da e, hoşgörülle bakacaklarına inanmıyorum. Biraz e, acımasız oldum ama e, o real olanı görmek lazım. Yani Suriye dönsünler demek de olacak bir şey değil bu yani. Hani bu bu iş çok daha e, en azından sizin Suriye'deki iç savaşı bitirmeniz lazım, beşer esatlı la anlaşmanız lazım, uluslararası e, büyük yardım ...organizasyonlarını harekete geçirmeniz lazım... ...Dünya Bankası'nı, Birleşmiş Milletleri... ...UNICEF, UNESCO ne varsa artık... Yani, ...yani üzerine Çin, Rusya, İran... ...herkesin parayı buraya yığması lazım... ...ondan sonra belki belli sayıda insan... ...geri döner sonunda... ...ama belli sayıda insan geri döner. Ki bu... Yani ...öyle bir şey ki bu çok inanılmaz... Yani ...geçen gün başka bir haber okudum... ...Dağlık Karabağ bölgesi... ...biliyorsunuz işte... Azerbaycan toprağı aslında... Orada bir Ermeni hükümeti kurulmuştur Dağlık Karabağ bölgesi Suriye'den bayağı Ermeni mülteci almış. Ve Azeriler de buna şi bundan şikayetçilermiş. Suriyeli Ermeniler dağlık Karabağ bölgesine yerleşmişler bayağı. İnamamaz bir şey. Hakikaten dünyada bir yeri siz oynatıyorsunuz ve bambaşka bir yerde bir e, sonuç, netice ortaya çıkıyor. E, kolay değil bunlar yani hani kafamızdan e, geçmişi yaşanmamış hale getirmek. Yani bu işi 2010'a geri dönmek artık imkansız. Yani. Bunu herkesin görmesini yani, yani e, bu dağlık karabağ örneği ondan dolayı var. Yani düşünün, Suriye'deki Ermeni adamlar vardı, bir e, Halep'te bir e, neydi derada ayaklanma çıktı. Onun sonucunda bu Ermeni adamlar e, gittiler dağlık karaba yerleştiler. Yani ve şu anda Azeri Ermeni meselesinin ortasında aktörü haline geldi. Yani bunu kim nereden bilebilir? bir noktayı oynatıyorsunuz. Siz artık geri dönülemez bu. Yani talih yani o o e, diş macunu bir defa sıkıttıktan sonra tekrar geri gelmiyor. Sokamıyorsunuz. Yani o e, bu, bu iş biraz böyledir. Bunu görmek gerekir diye düşünüyorum kendi adımı. E, en azından hani insanların çözümlerini politikalarında, e, yaklaşımlarında da bu gerçeklik içerisinde olması gerekir. Yani mülteci istemeye olabilirsiniz. Onun bile bence meşru e, şu bir şekilde anlatılabilir tarafı vardır diye düşünüyorum ama bunu da görmek lazım. Yani somut durum nedir Türkiye'de? Somut olarak hakikaten işte e, bu su bu insanların e, refahı, Türkiye'nin refahı yani birbirinin zıttı şeylerle de değil açıkçası. Yani e, bu insanların şartları koşulları ne kadar iyileşirse Türkiye için de o iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani burada e, ekonomi bilenler bilirler. E, dışsalık diye bir kavram vardır. Yani sizin Suriye'de mültecilere dair olumlu bir e, hareketiniz sonuçta size de, size de bir olumlu hareket olarak geri döner zaten yani. bu e, pozitif dışsalıkları öngörmek öngöremediğimiz şeyler ortaya çıkar. belki çok daha olumlu şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum e, ve e, elimizde olma, olan şey bu ve e, Suriyeli meselesinde de şunu da görmek gerek Türkiye Suriyeye müdahil bir ülke Türkiye Suriyeye komşu bir ülke yani e, Suriye mülteciler meselesinden mesela bir e, atıyorum e, çok müdahil olmayan bir ülke. Umman diyelim. Ummanlı birisi Suriyeli mülteciler meselesinden şikayetçi olabilir. Yani onun şikayetçi olmasıyla bir Türkiye'nin şikayetçi olmasını aynı şekilde değerlendiremiyorum ben. Çünkü zaten çatışma bölgesine komşu bir ülkeyiz biz. İster istemez insanlar çatışma bölgesinden komşu ülkeye geçiyorlar, kaçıyorlar. Bu dünyada olmuş bir şey. Ee, Türkiye'nin tabii... Özellikle bu e, kırmızı çizgi muhabbeti vardı. Hatırlarsın işte Ahmet Davutoğlu'nun söylemi evet. var 100 bin, 50 bin. O zamanlara dair aslında bir e, jargondu ama bu kırmızı çizgiler aşıldı. 100 bin, 150 falan çoktan geçtik ve gerçekçi olmak lazım. Şu an o tartışmayı yapmıyoruz. Hakikaten Ahmet Davutoğlu'nu evet eleştirelim tamam ama Ahmet Davutoğlu'nu eleştirmek bugünkü Türkiye'nin sorununu çözmeye daha hiçbir şey söylemiyor elimizde hakikaten. O kamplar açıldı. İşte belli bir gösteri kısmı var mıydı? Şov kısmı var mıydı? Vardı muhtemelen. Yani çok o günleri, o kadar Türkiye'nin hareketlerinde masum ben görmüyorum artık. Ee, özellikle yaşadıklarımızdan sonra çok ciddi şüphelerim var ama neticede bu insanlar burada. Bugüne dair ne söylüyorsunuz? O önemli. Ee, çok da bir şey söylemiyor hiç kimse açıkçası. Ee, klasik şikayetler ötesinde. Ee, ve şöyle söyleyelim. Ee, Türkiye'nin belli bir sayıda mülteciyi Suriye'de hakim olduğu yerlere yerleştirmesi bir politika ama o bile ne kadar sürdürülebilir bir politika bilmiyorum ben. Yani bu 3-4 milyon insan Suriye'de Türkiye ne kadar yeri işgal edecek de oraya o insanları yerleştirecek çok yani makul bir strateji gibi gelmiyor bana. şimdi Şimdiye kadar belli bir sayıda insan gitti ama o da sınırlı.
0: Çok sınırlı. Yani bir de bu mesela en benim şey yaptığım, e, üzülerek izlediğim ve kamuoyunda çok yankı bulan şey işte Suriyeliler bayramda memleketlerine gidiyorlar sonra geri dönüyorlar tekrar ülkemizde yaşamaya devam ediyorlar gibi. Bunun sayısına baktığımda bayramda Suriye'ye giden mülteci sayısının 17 bin olduğunu gördük ki bizim bu şu an içimizde nüfus olarak bulunan sayıyla yakından uzaktan alakası olmayan bir sayı yani çok küçük bir sayı. O yüzden böyle insanların kafasındaki yanlış algılardan bir tanesi de bu insanlar çok rahat bir şekilde Suriye'ye girip çıkabiliyorlar. İşte bayramda madem gidiyorlarsa geri dönmesinler gibi. O 17 bin kişiyle alakalı tabii ki bir yaptırım olursa o farklı bir konu ama yani bütün Suriyelilerin, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin geri dönebilme ihtimali sanırım ikimizin bakış açısından da %0. Tabii,
1: imkansız. İmkansız. Yani bu, e, bunun daha önce yapılmış bir örneği yok bir defa. Yani Afganistan'dan e, mülteci olarak e, dağılan insanların Afganistan'a dönmüştükleri, Irak'tan dağılanları Irak'a dönmüştükleri falan yok. Olmadı bu. E, bu belki şöyle bir şey olurdu. Gerçekten de Suriye'deki çatışma e, bir 6 ay, 1 yıl içerisinde hallolsaydı Suriye'ye belki geri dönüş mümkündü. Ama şu an dediğin gibi 7 yıldır Türkiye'de olan insan var. Yani 7 yıl demek şu 10 yaşındaki çocuk 17 yaşına geldi. Yani artık bir yetişkin insan oldu. 10 yaşında küçük bu çocukken 17 yaşında koca adam oldu bu. Yani hani bunu Suriye'ye geri döndürmek de kolay değil diye düşünüyorum ben. Ee, ve giderek yani geçen yıllarda bu geri geri dönüşü zorlaştırıyor ki çok basitçe düşünelim Almanya'daki Türk işçileri koskoca Türkiye diye ülke var arkalarında. İşte Türkiye sonuçta stabil bir ülke. Ee, çöpler toplamak her sabah fırından ekmek çıkıyor. Burası düzgün bir ülke. Dünya standartlarında yani dünyanın ortalamasının birazcık üzerinde hatta sayılabilecek bir ülke Türkiye. Ama Almanya'dan bu insanlar Türkiye'de doğmuş olmalarına rağmen, Türkiye'nin kültürünü çok güzel hani korumalarına rağmen geri dönmüyorlar. Almanya'da kalıyorlar. Evet. Yani ve e, birçoğu hatta şu, hani euro ile maaş alıp Almanya'da yaşamaya devam ediyor insanlar. Hayat şartları daha kötü olmasına rağmen. Yani Türkiye'ye gelse o paralara daha güzel yaşayabilecek olmasına rağmen Almanya'da yaşamayı tercih eden Türkler varken bu insanlar neden Suriye'ye geri dönsünler çok zor. Yani biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Ee, hele hele zaten Beşar Esad'la e, hükümet arasında bir çatışmanın sürdüğü bir ortamda yani bugün İdlib'de e, Suriye güçleriyle Türkiye'nin e, dolaylı yoldan desteklediği güçler arasında çatışmalar sürüyor. Yani bakarsanız hala mülteci üreten denklem çalışıyor şu an. Yani bu denklem çalışırken zaten bu geri göndermek falan, yani geri gönderirsiniz. Bunlar işte ne yaparlar? Ee, Beşer Esat'ı yenip e, iktidara mı gelirler? Yani bilmiyorum. Bana çok anlamlı bir e, hareket gelmiyor. Hele hele yani bu geri gönderme meselesinde en azından şu yani Suriye'deki çatışma bittikten sonra konuşulabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha yani şu an Suriye'de, Suriye'de şu an çatışma devam ediyor. Yani şu an Suriye'de çatışma devam ediyor. Yarın bir gün ya atıyorum yani İdlib'e e, Beşer Esat'ın ordusu girebilir ve İdlib'deki bir milyon insan Türkiye'ye tekrar gel gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Veyahut da atıyorum yine tam tersine İdlib'deki Özgür Suriye ordusu, El Nusra falan güçleri Halep'i tekrar geri alabilir ve Halep'ten bir milyon insan gel Türkiye'ye gelebilir. Yani e, peki. Yani şu an işin büyüklüğünün e, birkaç yıldır Suriye meselesi nispeten stabil olduğu için e, Türkiye'de anlaşılmadığını düşünüyorum. Yani şu an Türkiye'de Suriye'deki savaş 1-2 yıldır stabil. Yani çok, çok bir ilerleme olmadı açıkçası. Yani özellikle IŞİD'e dair, e, IŞİD e dair her, herkes odaklanmıştı. Ve IŞİD'in nispeten daha az insanın yaşadığı e, ve IŞİD'in egemen olduğu yerlere dair bir Çatışmanın odaklandığı bir zaman geçirdik ve onun yarattığı bir yalancı bahar Türk kamuoyunda esir aldı diye düşünüyorum. Yani şu an Suriye'de çatışma devam ediyor. Çatışma devam ettikçe de mülteci gelme ihtimali en azından hala var. Hala var.
0: Son olarak bu mülteci meselesini bir de Avrupa perspektifinden senden dinlemek istiyorum. Ben açıkçası her ortamda söylediğim gibi bir Avrupa Birliği destekçisiyim. Ama bu Avrupa Birliği'nde Suriye İç Savaşı'nın çok ciddi sonuçları açtığı ve ciddi rejim değişikliklerine yol açtığı da aşikar. Bu yüzden de Türkiye'deki şu an mevcut olan iktidara çok daha büyük bir tahammül seviyeleri var. Yani e, Tayyip Erdoğan Türkiye'de özgürlükler açısından ne kadar e, çalışmada bulunursa bulunsun, ihlalde bulunursa bulunsun e, Avrupa Birliği bu konuda sürekli tepkilerini yumuşak perdeden veriyor. Bu mültecilerin değiştirdiği Türkiye-Batı ilişkilerini nasıl yorumluyorsun? Şimdi Avrupa Birliği'nin
1: kendine dair e, ciddi sorunları var. Ben de Avrupa Birliği destekçisi bir insan sayılırım ama Avrupa Birliği özellikle bu mülteci meselesinde paralize olmuş durumda. Ben 90'ları yaşadım ve 90'larda gerçekten de insan hakları aktivistleri Avrupa Birliği'nden destek alırlardı. Ciddi destek alırlardı. Ee, şu anki destekle falan kıyaslanamaz bence. Ee, şu an hükümeter ne kadar işte dış güçler falan filan dese de alakası yok aslında. Türkiye 90'larda Avrupa Birliği samimi olarak Türkiye'deki insan hakları destek verirdi. Şu anki destekle kıyaslanamayacak kadar büyük destek veriyor. Ve bu desteğin etkisi gözükürdü. Türkiye'de 90'ların sonunda 2000'lerin başında AK Parti'de en sonunda e, 2002 5 arası falan yani bu sürece katkıda da bulundu. 99 yılından sonra da bu iş giderek arttı. Ee, üyelik statüsüyle beraber daha zaten e, resmi e, bir e, konuma da geldi olay. Çok basitçe söyleyelim. Türkiye'de karakollarda işkence aletleri vardı. Avrupa Birliği bunun için ciddi çaba gösterdi. Türkiye'deki yani resmi işkencin en azından bitmesi için Avrupa Birliği çaba gösterdi. Ben bu aktivistlerle konuştum. Yani yaş itibariyle de daha e, Onlara erişebilir bir pozisyondayım tabii. O ee, aktivistlerle konuştum. Hakikaten aktivist insanlar bu işkence için çok uğraştılar. 90'larda, 2000'lerin başında. Ve aynı insanlar yavaş yavaş dünyada da artan e, mülteci meselesiyle beraber 2000'lerin başından sonra bu mülteci meselesi üzerine odaklanmaya başladılar. E, ve hepsinin söylediği şey bana aynıydı. Yani biz bu Avrupa Birliği ile İlişki içerisindeyiz. Konuşuyoruz, diyalogumuz var ama e, 90'lardaki gibi bir diyalogumuz asla yok. Biz işkenceye dair mücadele ederken çok net bir destek alıyorduk. Mülteciler konusu ortaya çıkınca aldığımız desteğin boyutu, etkisi, derinliği, samimiyeti çok düşmüş durumda. Çünkü Avrupa Birliği bu mülteci meselesini henüz çözebilmiş değil. Ortada ciddi bir sorun var. E, ve bu e, yani bunu şöyle de demiyorum yani dünyanın tüm mültecizini Avrupa Birliği alsın da hepsine baksın falan böyle bir, böyle bir dünya da yok. O da gerçekçi değil. Ama sonuçta şu var. Gerçekten dünya şu var. Bu mülteci meselesini çöze, çözebilmiş değil. Ve dünya buna dair paralize olmuş durumda. Yani bunun için ne yapacaklar? Henüz e, el yordamıyla bir şeyler tasarlanıyor. İşte entegrasyon programları, uyum programları e, bu çatışmalı yerlere dair yardım programları bir şey yer yapılmaya çalışılıyor ama henüz ortada net bir çözüm yok. Bu çözümsüzlükte Türkiye gibi ülkelere en azından Avrupa Birliği'ne karşı çok inanılmaz bir leverage sağlıyor. Ki çok net bir örnektir burada. Bugün Mısır'da darbe oldu biliyorsun. Mısır'daki evet. darbede işte Sisi bu darbeyi dünyaya kabul ettirdi. Ve zannedilenden çok daha rahat kabul ettirdi. Çünkü çok net söyleyeyim Suriye'deki iç savaş olmasaydı Mısır'da sisi o darbeyi o kadar kolay yapamazdı. Yani çünkü dünya baktı ki Suriye'nin nüfusu 20 milyon. 20 milyonluk bir ülke karıştığı zaman ben ne kadar altüst oluyorum. Mısır'ın nüfusu 100 milyon. 100 milyonluk bir Mısır'ın karışmasını dünya göze alamadı. Açıkçası. Ve e, Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerinde otoriter rejinlerin gücü çok arttı bu sayede. Yani Suriye iç savaşı ve oradan çıkan bu mülteci sorunu dünyada otoriter rejimlerin elini çok güçlendirdi. Ve otoriter rejimler bu mülteci kozuyla batıyı korkutmaya başladılar. Yani biz burada otoriter rejimimizi kurarız. En azından mülteci meselesi ortaya çıkmaz. Halkı zaptıraptı altına tutarız. Ve sizin için en iyi seçenek de bu noktasını. Dünya geldi açıkçası. Yani çok net söyleyeyim Mısır'da Sisi Aynı darbeyi 90'larda bu kadar rahat yapamazdı. Hatta 2000'lerin başında yapamazdı. Yani bu çok enteresandır. Yani, e, Suriye iç savaşı işin şeklini e, değiştirdi dünyada. E, mesela şu vardır. Saddam Hüseyin'in devrilmesi olmasaydı da belki Araplar hiçbir e, diktatöre ayaklanmayacaklardı diye tahmin ediyorum. Yani bu belli olmaz. Hani bir sosyal hadisi başka bir şeyin e, tetikleyicisi oluyor. E, bu, bu konular ilginç ama e, şu an acı. Açıkçası evet. ee, özellikle 3. Dünya'da, Orta Doğu'da, nispeten daha az gelişmiş. Hatta e, yarı demokratik yerlerde bile otoriterlerin güçlenmesini sağlıyor bu. Ee, bir 100 milyonluk ülkenin mülteci yaratması, yani tüm dünya sisteminin altısı olması demek. Mısır'ın e, elinde şu an çok büyük bir güç. Mısır'ın elindeki diktatörün en büyük gücü, ya yarın Mısır'da iç savaş çıkarsa Avrupa Birliği yıkılır belki de yani. 100 milyon insan. Kim nereye tutabilir?
0: Çok teşekkür ediyorum abi. Bundan sonra bu programı her hafta düzenli olarak yapacağız. Öncelikle bunun duyurusunu yapalım. Keza siz de Daktilo 1984'e destek vermek isterseniz bizi Patreon hesabımızda destekleyebilirsiniz. Sitemizde Patreon hesabımız mevcut. Hepinize çok teşekkürler dinlediğiniz için haftaya görüşmek üzere.